0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ga het vandaag hebben met je over... Omgaan met vervelende mensen. We hebben natuurlijk allemaal wel vervelende mensen in onze omgeving. Um, nou ja, Van die mensen die je dan irriteren of triggeren of boos maken. Um, en, en ja, dat is gewoon altijd lastig om mee om te gaan. Of mensen waarvan je uh, ervaart dat ze, dat ze de, nou ja, de dingen voor je willen bepalen. Um, uh, nou ja, misschien heb je in, je in je proces, in je burn-out proces ook wel... Uh, leidinggevenden waar je, mee te maken hebt, uh, he, waar je mee te maken hebt die graag weer willen dat je aan het werk uh, gaat. He, mensen die dingen van je moeten, van je willen. En het interessante is om altijd te gaan kijken van, hé, hey, wat kun je uit de situatie leren? He, daar ben ik gewoon ontzettend van, dat ik denk van, ja, de dingen gebeuren niet tegen je. Het gebeurt niet om je te pesten. Nee, het gebeurt eigenlijk voor je, zodat jij weer kan groeien in je persoonlijke zijn, in je persoonlijke ontwikkeling. Er is altijd een verborgen leerpunt, altijd een verborgen stuk waarin jij kan groeien als mens. En hoe harder dat de mensen jou triggeren, hoe mooier en hoe beter dat de uitnodiging is om naar jezelf te gaan kijken. Nou, dat is natuurlijk... Ik vind dat zelf gewoon ontzettend interessant. Ik weet ook dat het zo werkt, want ik heb zelf ook niet altijd even makkelijke relaties in mijn leven. En um, ja, dus het is altijd kijken naar, hé, hey, wat gebeurt er in jou? Hè? Er is een, een, een gevoel, wat gebeurt in jou? Dat heeft niks met de ander te maken, hè? wat de ander zegt en wat de ander doet. En wat je daarvan vindt, um, dat, dat is één, maar er gebeurt intern iets met jou. En dat is ontzettend interessant om daarna te gaan kijken en dat te gaan onderzoeken van, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk in mij, welke emoties, welke gedachten, en gedachten uh, sturen de emoties aan, dus het is altijd heel goed om te gaan kijken naar je gedachten, van wat denk ik eigenlijk over deze persoon, wat vind ik van deze persoon, wat triggert deze persoon, welke emoties komen bij mij zo naar boven, wat maakt dat ik die emoties voel, nou, en op het moment dat je, dat je daarna gaat kijken, dan neem je ook weer dit leiderschap over jezelf, over je eigen emoties, over je eigen handelen. Uh, hé, in eerste instantie kun je misschien echt wel een reactie geven van waah! En uh, uh, het is jouw schuld, en dit en dat, en dat, en dat. Dat is ook een manier om te reageren. En uh, als dat gebeurt, dan is dat. Niet per definitie verkeerd. He, je kunt ook altijd weer terugschakelen. Eventueel je excuses aanbieden. Of uh, de dingen weer nou ja, in harmonie brengen. He, die vaardigheden en uh, uh, die verantwoordelijkheid heb je ook zelf. Maar het is ook altijd mooi om dan te kunnen zien van op het moment dat je dus inderdaad echt naar jezelf gaat kijken van hé, hey, wat gebeurt hier? Wat gebeurt met mij? Dat je dan weer leiderschap neemt over jezelf, over je eigen emoties, over je eigen handelen en dat je vanuit die eigen leiderschap ook weer kunt gaan ontdekken van hé, hey, wat is de uitnodiging hierin? Nou, ik zei al, ik heb zelf ook niet altijd even makkelijke relaties in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld een, een man, een echtgenoot die mij ontzettend kan triggeren in... Hele, hele diepe pijnen, hele diepe emotionele pijnen vanuit, uh, nou ja, dat ik kind was die, die mij doen denken aan bijvoorbeeld uh, situaties die ik heb meegemaakt met mijn ouders. Ja, en dat zijn gewoon patronen die liggen heel, heel diep. En het is ook niet verkeerd op het moment dat je, dat je het voor jezelf even niet kan benoemen of kan vinden of kan... Um, hè, kan, kan ja, kan pakken wat er dan getriggerd wordt in jou... en welke emoties waar het vandaan komt. Dat is ook helemaal niet erg. Geef het ook altijd de tijd om te rijpen. Weet dat er iets gebeurt. Weet dat het een uitnodiging is voor onderzoek. Hè? Dat je mag gaan onderzoeken van... hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het is ook niet iets dat je binnen een dag of een uur... een antwoord moet hebben van... hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nee, dat kan best tijden duren. En misschien moet je nog wel die vier, vijf, zes keer getriggerd worden... op hetzelfde punt... om te gaan begrijpen wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar weet in ieder geval van jezelf dat er pijn in jou wordt geraakt. Heeft niks te maken met de ander. Het is jouw pijn. Het is jouw emotie. Het is jouw verantwoordelijkheid om daarmee te leren omgaan. Um, en dat is een proces. Dat is echt een proces om te gaan kijken van, hé, hey, hoe? He, wat gebeurt er? Uh, welke pijn wordt er aangeraakt? En hoe wil ik hier in de toekomst mee omgaan? Want ook dat is weer een besluit, zo van, hey, als je dan weet wat eronder ligt, van je kunt zelf een besluit maken van hoe jouw toekomst er daarna gaat uitzien en wat je kunt gaan doen. Nou, zoals ik al zei, ik heb zelf ook een, een, een man die uh, mij behoorlijk al triggeren in die oude pijnen. En uh, ja, mijn eerste reactie is soms ook dat ik uh, hem de schuld ga geven van bepaalde dingen of dat ik helemaal dichtklap, of dat ik me helemaal afsluit... Hè? dat ik zeg van, ja, ik wil gewoon even niet met jou in gesprek. En dat is ook een bewuste keuze om te gaan zeggen... ik kan even niet met jou in gesprek, mijn deurtjes zitten dicht... ik kan nu gewoon even niet. Uh, en dat is voor mij dan een uitnodiging om te gaan kijken van... hé, hey, waarom sluit ik me af? Waarom klap ik dicht? Wat maakt nou dat dat gebeurt? En dan ga ik bezig met mezelf onderzoeken... dan ga ik mezelf vragen stellen van... hé, hey, wat gebeurt hier? Ik ga voelen... Ik ga uh, kijken van, hé, hey, wat zit hieronder? Dus, en dat gaat puur en alleen maar op voelen. Dus het gaat niet over rationeel denken. Het gaat over voelen van die emotie die getriggerd wordt... om vervolgens daar ook gedachten bij te kunnen krijgen. Dus het gaat eerst om voelen en vanuit daar de gedachten. En vanuit daar kun je dan op een gegeven moment... kan ik dan ook terugkoppelen naar mijn man. Op. Dit is uiteindelijk wat er gebeurt. Dit is de pijn die aangeraakt is. en Dit is wat het met mij doet. En dan is het niet meer van hem, dan is het van mij. Heb ik daar leiderschap overgenomen en kan ik daarna ook weer in contact met hem over... Nou, hé, hey, um, ja, wat gebeurde hier nou eigenlijk? En kunnen we het er ook over spreken? Zo van, hé, hey, uh, hoe kan ik hier in de toekomst anders mee omgaan? En wat heb ik misschien van hem nodig om daar ook weer een volgende stap in te kunnen maken? He, dat is ook iets wat je, wat je kunt, kunt vragen. Nou... Mijn man is niet de enige waar ik een, een, ras, een lastige relatie mee heb ervaren. Of tenminste, lastig, lastig. Uh, ik zie er tegenwoordig de humor wel van in, de sport er wel van in. Uh, maar een paar jaar geleden vond ik het gewoon echt ingewikkeld. Maar ik heb ook een ontzettend lastige relatie gehad met, met mijn eigen moeder. Uh, ook wel met, met tijd te wijlen met mijn eigen broer. Die zijn er allebei niet meer. Maar ook daarin heb ik gewoon wel heel veel uitdagingen gehad om los te komen van bepaalde patronen, van bepaalde dingen. Ik ben een heel eigen gereid mens. Ik, uh, um, uh, als iets van mij goed voelt, dan doe ik dat. En dat gaat puur op gevoel en op intuïtie. En soms is dat gewoon ook niet te begrijpen voor andere mensen. En ik doe tegenwoordig mijn best ook al niet meer om het andere mensen uit te leggen waarom dat ik de dingen doe zoals ik ze doe, want dat heeft gewoon geen zin. Mensen begrijpen dat niet altijd en um, nee, een van de tools die mij daarbij heeft geholpen is Human Design en die, dat, die geeft dat gewoon ook weer. Zo van, ik ben er ook niet voor gemaakt om mensen continu uit te leggen waarom ik de dingen doe. Uh, ik ben gewoon een mens van onlogische keuzes en uh, just go with the flow. En dat is, dat is soms best spannend voor mij ook, want ik kan het ook niet altijd rationeel bedenken. En ook mijn brein uh, heeft een stressbrein. En ook mijn brein wil nog heel graag de zekerheid over, um, over de dingen die ik doe. Maar ja, soms kan ik het gewoon niet uitleggen. Dan is het een impuls en dan moet dat gewoon gebeuren. En dat maakt het soms voor andere mensen in mijn omgeving ook wel lastig om mee om te gaan. Nou ja, bij mijn moeder heb ik bijvoorbeeld ook heel erg... Um, nou ja, ...los moeten komen van mijn moeder zelf... Hè, ...van haar ideeën over het leven... ...en hoe ze de, de relatie met mij zag... ...en ja, ik was op dat moment gewoon nog echt in ontwikkeling... ...ook in de, nou ja, puberte de puberteit... ...de puber is gewoon nou ja, een leeftijdsfase... ...waarin je meer je eigen waarden en normen gaat uh, onderzoeken... Hè, ...ook meer gericht bent op je vriendschappen... ...dan op je eigen ouders... ...dat hoort er ook allemaal bij... En je bent helemaal bezig met het ontwikkelen van je eigen identiteit. Nou ja, voor mij heeft dat, is dat best wel lang doorgegaan eigenlijk, dat ik daar ook altijd wel mee bezig ben geweest. Eigenlijk vanaf, vanaf kind af aan ben ik al continu bezig met zoeken en vinden van wie ben ik, wat wil ik en, en hoe wil ik ook in het leven staan. Nee, dat maakte soms ook best wel dat het met mijn moeder eens even botste. Want die had altijd wel een visie van: hé, hey, dit is, uh, ik wil heel graag een, een, een leuke moeder-dochterrelatie waarin we gaan shoppen en leuke dingen gaan doen. En, nou, een beetje, beetje een vriendschap, zeg maar. Maar ja, voor mij was dat gewoon anders. En dat botste nog wel eens een keer. En daar heb ik ook zo mijn weg in moeten vinden. En daar heb ik ook mijn strijd voor geleverd. En natuurlijk toen niet met de. Met, met de Inzichten die ik vandaag de dag heb, maar het heeft mij toen ook al heel veel dingen gebracht en heel veel dingen heeft het mij geleerd over, nou ja, over mijn eigen gereidheid, over dat ik echt mijn eigen koers wil gaan varen, mijn eigen pad wil gaan bewandelen. Dus eigenlijk heeft dat er altijd al wel in gezeten. Nou, en vandaag de dag ben ik nog een stukje eigenwijzer, maar wel vanuit een, vanuit een andere filosofie en ook wetende dat dat gewoon bij mij hoort. En ik gebruik daar dus ook echt de mensen in mijn omgeving voor. Zo van, hé, hey, wat, ge wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? En waar mag ik dus nog in groeien? Dus iedere keer als ik word getriggerd, is dat van mij een uitnodiging. Om te gaan kijken naar mezelf, naar mijn eigen innerlijke blokkades, mijn eigen emoties. En te gaan kijken van, hé, hey, waar kan ik nog mezelf meer liefde geven? Want daar gaat het uiteindelijk over. Hè? Waar kan ik mezelf nog meer liefde geven? Dus heb jij bijvoorbeeld een... Uh, leidinggevende die beslist wil dat jij weer aan het werk gaat, ondanks jouw klachten, um, omdat hij vindt dat jij je aanstelt, bijvoorbeeld, ik noem maar even een dwarsstraat, hè? Uh, jouw leidinggevende die vindt dat jij je aanstelt en uh, wil dat jij weer aan het werk gaat. Dan is dat voor jou een uitnodiging om te gaan kijken van, hé, hey, maar vind jij zelf ook dat jij je aanstelt? Of, uh, en dan hoeft dat niet vanuit een bewust perspectief, maar vanuit een onbewust perspectief. Mag jij je bijvoorbeeld aanstellen? Wat betekent een aansteller voor jou? Wat, um, hè, wat, wat, schrijf dat voor jezelf eens op? Wat, wat is een aansteller voor jou? Wat, is een aansteller zwak? Is een aansteller sterk? Is een aansteller vervelend? Is die irritant? Um, uh, zijn dat, uh, zijn dat uh, mensen die, uh, uh, die lui zijn bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal van die oordelen die kunnen liggen op een aansteller. En ik heb de aansteller zelf ook al meerdere keren uh, uh, voorbij zien komen... dus ik weet een beetje hoe die, hoe die werkt. Maar zo kun je dus iedereen, iedere keer gaan kijken... Want op het moment dat jij dus getriggerd wordt op het woord aansteller... dat jij ervaart dat iemand anders jou een aansteller vindt... is dat voor jou de uitnodiging om dus te gaan kijken van... hé, hey, ben ik dan daadwerkelijk die aansteller en mag ik ook die aansteller zijn? Is het oké okay voor mij om een aansteller te zijn? En het is de uitnodiging om dus inderdaad ook echt in die aanstellersrol te gaan zitten. Want hoogstwaarschijnlijk ben jij geen aansteller, wil je ook absoluut geen aansteller zijn. Dus probeer je ook aan alle kanten uh, te voorkomen dat jij die aansteller gaat zijn. Nou, we weten allemaal dat het gaat om balans in het leven. Hè? Uh, dat is altijd die weeschaal, dus ook in actief en uh, uh, rust. Hè? Als we het hebben over stressless lifestyle gaat het ook altijd om de balans van activiteit en ontspanning. En zo gaat het met dat soort dingen dus ook. Dus op het moment dat jij zegt, ik wil absoluut geen aansteller zijn, dan gaat het weesgaatje op niet-aansteller heel erg naar beneden, terwijl de balans van de aansteller helemaal omhoog schiet. Dus jij bent gewoon niet in balans met jouw oordelen en jouw comfort van het zijn van een aansteller. En zo kun je dat natuurlijk op heel veel, op eigenlijk ieder woord kun je daar een, 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 een balans in gaan vinden. Nou, zo had ik bijvoorbeeld vorige week een, een klant en die um, kwam ook met een ingewikkelde relatie aan. Ze voelde het ontzettend lastig om mee om te gaan. Dus we zijn ook gaan kijken zo van, hé, hey, oké, okay, wat vind jij van jouw relatie? Wat vind jij daarvan? He, noem eens op. Wat, wat komt er in jou op? Beschrijf jouw relatie, dus dat had, had mijn klant had dat gedaan en die had er een mooi rijtje voor gemaakt. En uiteindelijk hebben we gekeken van, hé, hey, oké, okay, welke woorden en wat zijn de kwaliteiten van die woorden? En wat is uiteindelijk de uitnodiging voor jou om te gaan integreren in je eigen leven? En dat kwam er heel erg op neer dat um, mijn klant zich minder mocht gaan aanpassen. Veel meer haarzelf mocht gaan geven. Veel meer vrijheid mocht geven aan haarzelf. De spontaniteit, de... Uh, de rust, haar, haar eigen, nou ja, haar eigen ik veel meer mocht laten zien. Zonder daar al te veel over na te denken. Voor wat andere mensen daarvan zouden vinden. Dus, dit is eigenlijk een hele mooie tool om te gaan ontdekken voor jezelf. Van hey, waar mag ik nog veel meer open in zijn? Waar mag ik, wat mag ik nog veel meer omarmen? En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de aanstellen wat betekent het om eens gewoon een keer lekker te kunnen gaan aanstellen? Um, Ga daar gewoon ook eens lekker in zakken. Ga voor jezelf gewoon ervaren van... hé, hey, het is oké okay om je zo nu en dan eens even heerlijk aan te stellen. Je hoeft niet altijd maar door te douwen en door te gaan... want dan word je uiteindelijk ziek van. Um, en aansteller is eigenlijk een hele mooie kwaliteit... dat je luistert naar je innerlijke stem tot hier en niet verder. He? Het is, op een gegeven moment is het genoeg. En we hebben de aansteller ergens uitgevonden als een of ander mietje... Uh, die, die, ...die lui is en, en, uh, en, en, en zwak. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Soms is het juist heel goed om eens even um, ver voor je eigen grens aan te geven van... ...nou, ik stop er voor vandaag mee. Je hoeft niet altijd tot of over jouw grenzen te gaan voordat je ergens mee stopt... ...of voordat je ergens nee tegen zegt. Het is juist de uitnodiging om jouw grenzen dus beter te leren kennen... Jezelf beter te leren kennen, dus beter te weten waar jij blijven wordt, wat jouw energie geeft um, en wat jij fijn vindt om te doen. In plaats van dat je iedere keer maar weer aan het doordouwen bent en over je grenzen heen gaan en de dingen die moeten. Het is een uitnodiging om veel meer in je eigen energie te stappen in plaats van in die energie te blijven hangen van een ander die verwachtingen voor jou heeft. Dus het is ook een uitnodiging om veel meer te gaan kijken naar je eigen verwachtingen. Naar uh, wat jij wilt, wie jij bent. En als je dat kunt gaan omarmen, weet je, dan is een aansteller eigenlijk een hele mooie kwaliteit. Dat, het, dat nodigt je uit om nou, meer bij jezelf te blijven. Ondanks wat een ander daarvan vindt. He, want dat is ook een stukje, we mogen echt af van het feit dat, anderen, dat wij ons laten leiden door de mening en de overtuiging van anderen. Want die mening en die overtuiging zegt helemaal niks over jou. Dat zegt alleen maar over die ander. Ja, want jij triggert dan een gevoel bij die ander. En dat is het werk van de ander. Ja, op het moment dat er iets bij jou wordt getriggerd, dan is het jouw werk. Maar als er iets wordt getriggerd bij de ander, is het anders zijn werk. En zo hebben we allemaal onze processen te doorlopen. Dus op het moment dat iemand iets tegen jou zegt, um, omdat het zijn mening of overtuiging is, neem het niet meteen aan, hè. Ga ook kijken van, ja, maar dit is jouw stuk. Dus dit is niet van mij, dit is van jou. Dus stop hem daar ook. En op het moment dat het iets bij jou triggert, dat je denkt van, oh, maar dit vind ik vervelend dat dit, dat dit wordt gezegd, dan kun je bij jezelf te raden. Dus leer ook echt goed scheiden wat is van de ander en wat is voor jou. En op deze manier als je op deze manier met andere mensen om kunt gaan, met deze zienswijze, dat je elkaar altijd iets te brengen hebt. Dus je hebt altijd voer voor elkaar, hè? altijd persoonlijke groei voor elkaar. Um, nou ja, dan gaan relaties alleen maar leuk worden. En vooral ook relaties die triggeren, die gaan alleen maar leuk worden. Want je weet dat er altijd iets voor jou in zit wat je eruit kunt halen. En hoe mooi is dat als jij gewoon zo simpel een therapie kan volgen bij de mensen waar je mee omgaat. Dus je hoeft helemaal dan, nou ja, het scheelt je heel veel coachingskosten op een gegeven moment. Als je met deze manier, met, deze manier met andere mensen om kan gaan. Maar goed, je moet wel even goed weten, kunnen voelen en ervaren... Hoe je daar dan ook op een juiste, adequate wijze mee omgaat. En de dingen ook echt voor jezelf kunt gaan integreren. He, want dat is uiteindelijk ook het doel. Het weten is leuk in je hoofd, in je mind, in je gedachten. Weten wat de dingen doen en wat, uh, he, wat jou triggert en waarom is heel leuk. Maar je moet het uiteindelijk gaan voelen. Je moet het echt gaan voelen. Het moet gebeuren in je lijf. Want als je het echt alleen maar in je hoofd doet, dan... Nou ja, doe je het topje van de ijsberg. Hè? Ik weet niet of je de oefening kent. Maar het topje van de ijsberg dat zit boven het water. En 95% van de ijsberg zit onder het water. Dat zie je niet. Dus je mind. Als je de dingen weet vanuit je mind. Dan doe je echt het topje. Uh, hè? Die 5% van het topje. Uh, dat is wat je mind doet. Maar de rest dat gebeurt allemaal in je eigen lichaam. Dat gebeurt in je eigen cellen. Dus het is altijd heel belangrijk... Als je gewoon met jezelf bezig gaat, dat je het misschien eerst in je mind weet, maar dat je het ook erin, hè, dat je het ook integreert in je lichaam, dat je juist met dat lichaam aan de gang gaat. Want daar zit jouw echte heling. Daar zit dus gewoon echt jouw, nou ja, jou, uh, ja, jouw herstelvermogen. Dat zit daar echt. Het zit, daar zit alle informatie die jouw leven ook kunnen veranderen. Het begint in je hoofd en het eindigt in je lichaam. Maar je moet ze wel allebei mee kunnen nemen. Want anders dan blijf je gewoon hangen in een, nou ja, in een illusiestukje. En verandert het niet daadwerkelijk. Dus weet dat voor jezelf. Ik hoop dat je dit gewoon weer een hele mooie waardevolle podcast vindt. Waarin, je dus, nou ja, waarin ik je gewoon echt tips heb gegeven over hoe jij de andere mensen in je omgeving kunt gebruiken. Als een spiegel, als het ware, voor jouw persoonlijke groei. En uh, nou ja, ik zie je gewoon heel graag weer bij de volgende aflevering. Hé, hey, fijne dag nog.